0: El Centro de Noticias del Congreso presenta El Micronoticiero Radial ¿Cómo están? Los saluda Claudia Chiró, que hoy es lunes 3 de agosto y estas son las principales noticias del Congreso de la República. Ministro Benavides informará sobre nulidad del proceso de adjudicación por tablet. La Comisión de Educación acordó por mayoría invitar al ministro de Educación Carlos Benavides para que informe sobre la nulidad del proceso de adjudicación de más de un millón de tablets que pondría en riesgo la continuidad del servicio educativo a estudiantes de zonas rurales y extrema pobreza. Asimismo, se solicitará al MINEDU se acelere la ejecución de la construcción de colegios emblemáticos en diferentes regiones del país. Cabe precisar que a la comisión asistieron el secretario general de SUTEP y el secretario de Docentes de Educación Superior del Perú, quienes dieron su apreciación respecto al proyecto que propone la ley que reestructura la derrama magisterial y otras disposiciones vinculadas. Gabinete se presenta hoy para solicitar voto de confianza. En la página web institucional del Congreso se publicó la citación a la sesión plenaria a la cual asistirá todo el gabinete ministerial presidido por Pedro Cateriano en el marco de lo dispuesto a través del artículo 130 de la Constitución y del artículo 82 del reglamento del Congreso a fin de solicitar el voto de confianza al Congreso de la República. La sesión plenaria está convocada para las 8.30 horas. Congresistas de diversas bancadas expectantes por exposición de políticas y principales medidas de gestión de Gabinete Cateriano. El Gabinete Ministerial, presidido por Pedro Cateriano, solicitará el voto de confianza al Parlamento Nacional. En esa línea, el congresista Eduard Zárate, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, sostuvo que para reactivar el sector turismo debe convocar a los actores involucrados en el sector para coordinar esfuerzos y reactivar la economía.
1: Entonces, lo que tenemos que hacer es un sinceramiento, decir, queremos reactivar la economía, ok, correcto, juntémonos, reunámonos con los que conocen, con los que saben. Como, por ejemplo, el representante de Canatubo, por ejemplo, se nos ocurre, es el que mejor puede conocer, porque convocando a sus actores, decirle al gobierno, una cosa es en escritorio y otra cosa es en el campo. Vayamos viendo nuestras alternativas para que nosotros podamos ser y tener este beneficio de acceder a un crédito que va a reactivar mi economía y te lo puedo fundamentar bajo estas circunstancias, bajo estas situaciones y bajo estos protocolos.
0: Por su parte, el congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía, sostuvo que para reactivar la economía debe existir un compromiso del Estado en la ejecución de todas las obras públicas.
1: Sí, existe un compromiso del Estado en asumir la, la ejecución de todas las obras de envergadura a nivel nacional de todas las regiones. Porque esta pandemia nos ha demostrado a todos, una vez más, que los gobiernos regionales tienen muchas limitaciones para hacer realidad los proyectos que las regiones necesitan. Y este, yo espero, en verdad, que esto se haga. Si bien existen proyectos mineros que se han considerado eh, como prioritarios, y yo estoy totalmente de acuerdo que se ejecuten en la medida que todos estos tengan aceptación de la población de donde se van a realizar. Eh, no es el momento de dividirnos, creo que es el momento, y espero que el, que el legislativo este, eh, se tiendan puentes, no puentes para empezar a trabajar con el Congreso de manera más coordinada.
0: Mientras que el presidente de la Comisión Especial COVID-19, Leonardo Inga, espera el desarrollo de una política de gestión para combatir el avance del COVID en el país, así como un plan de acción en las regiones.
2: Bueno, en realidad lo que necesitamos es una política de gestión. para luchar contra el COVID-19, se tiene que hacer de forma urgente. Hasta el momento eh, los resultados creo que se van dando y las cifras de fallecidos que ha anunciado la, la doctora Pilar Macetti. En, si fallecieron por COVID, que alrededor de 46 mil, es sumamente lamentable. Un plan de acción bastante detallado en las regiones, donde que si se va a intervenir, no se va a intervenir, ¿cuál va a ser las acciones? Porque confiarse de los gobiernos regionales, como lo han venido haciendo hasta ahora, creo que no ha dado éxito y se tienen que hacer los ajustes necesarios. De igual forma, se ha hablado el presidente sobre la unificación de salud con, con el cis eso también eh, no se ha desarrollado y con ello ir mirando hacia el futuro la reestructuración de nuestro sistema de salud en virtud que también necesitamos una red nacional de hospitales de mediana y alta complejidad para poder atender a estos pacientes y no como ahora que lo vienen haciendo a través de las regiones y que solo deberían quedar en manos de las regiones la primera línea que son los deberían hacer los establecimientos de salud tipo 1.